0: Olá, pessoal, eu sou o Elton Santana.
1: Eu sou a Ana Lucena.
0: E esse é o podcast Mesa Real.
1: Bem-vindos ao nosso décimo. Primeiro episódio? Primeiro.
0: <risos> Aquele Deus é uma Deus processão. Deus. Décimo primeiro. No episódio passado, a gente falou sobre nosso, nosso queridíssimo Aderbal, né? O Cavaleiro de Ouros.
1: E que aí, ridíssimo. contamos a
0: história de Aderbal, que fez sucesso aí. <risos> é. <risos> e na verdade, foi uma semana bem Cavaleiro de Ouros, amiga. Tive que persistir em algumas coisas aí, tá?
1: É, amigo, eita, é. e deu tudo certo no final das contas. Igual no final,
0: é. No final, ganhamos essa corrida, mas Ai. precisamos aí persistir um pouco mais.
1: Sempre, né, amigo?
0: Isso, mas e essa semana, amiga? A gente vai falar sobre o que?
1: Essa semana falaremos sobre o arcano 18 a lua, oh, lua, oh, lua oh, a lua a lua rainha a é minha é de quem quiser La luna
0: hum, é. <risos> a lua me traiu <risos> É, Joelma tá passada com a Lua.
1: Passada, pois é, então, a Lua é um arcano muito especial, né, amigo? É, é um arcano muito forte e muito difícil pra gente também, assim, muito difícil uhum. para quem, é, quem tem que encarar certas coisas dentro de si e às vezes não quer muito, enfim... É, eu queria contar uma historinha
2: hum. a gente ilustrar,
1: ilustrar a, a, o arcano da lua, assim como você ilustrou o cavaleiro de ouros, né, na, uhum. no episódio passado, e aí eu queria contar uma historinha, só que eu não conto história tão bem quanto você, então eu vou meio que ler aqui, porque Tô enfim, tarde, né, amiga.
2: Você a gente faz o
1: que pode, oh, mentira! <risos> <risos> então vamos lá, eu vou contar a história da dona Marlene. Dona Marlene retornava de sua aula de patchwork às oito da noite. Geralmente a aula acontecia mais cedo, mas foi adiada para mais tarde nesse dia a pedido da professora. Dona Marlene não perdia uma aula. Era perto de casa e ela ainda dava uma caminhadinha. Era importante para ela cuidar da saúde porque ela morria de medo de morrer. Ela era até um pouco hipocondríaca. <risos> Ah, é. Dona, você conhece alguém assim, amigo?
0: Ai, amiga, posso aqui dar uma lista enorme de pessoas.
1: Assim. <risos> Vamos lá que tem mais. Ah. Dona Marlene receberam naquele mesmo dia, no grupo de WhatsApp do bairro, uma foto mal tirada, embaçada, em que se podia ver uma pessoa com roupas largas e maltrapilhas. Hum. O texto da foto explicava que havia sido tirada na semana anterior, naquele mesmo bairro, e se tratava, nada mais nada menos, de uma aparição de Matita Pereira ou Matinta Pereira oh. é Matita é... Pereira Matinta Pereira ou Matita Pereira
0: amiga, é porque... eu acho que é Matinta
1: Mati... amigo, eu vi, eu, eu, eu vi as duas formas você acredita? É... É porque tem versões diferentes nessa história
0: então, então é o que tocar no seu coração
1: <risos> é o que tocar no seu coração é... enfim, eu escrevi Matita Pereira que foi vista algumas vezes perambulando e pedindo fumo por aí, ela achou estranha o fato de não reconhecer o local da foto, mesmo sendo o bairro dela, né? Uhum. E o fato de a imagem parecer muito antiga para ter sido tirada na semana anterior. Mas se está no grupo do WhatsApp, então era verdade.
0: Claro, claro. claro. Exatamente.
1: Né? Você conhece alguém assim <risos> também, amigo?
0: Ai, amigo, olha, essa, é, essa história tá com os <risos> gatilhos <risos> Inclusive, eu tenho uma tia chamada Marlene.
1: E tia Marlene, tia Marlene. Um beijo pra tia
0: Marlene.
1: Beijo, tia Marlene, não acredito em tudo que você vê, não. Enfim. Não. É, bom. A dona Marlene não conhecia uhum. nada sobre a lenda. Então, ela procurou umas informações na internet. Você uhum. poderia dizer, amigo, o que, que ela pode ter achado na internet sobre essa lenda?
0: Ah, amiga, vamos lá. Essa, essa, essa lenda faz parte do folclore brasileiro, né? E, teoricamente, uhum. é, uma, é uma figura, uma aparição que aparece aí gritando, né? E, e a fonética dessa do que ela grita tem esse nome, né? Matinta Pereira e tal... E a lenda é o seguinte: se você escutar esse, 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 esse grito assustador, é, você tem que oferecer para ela café ou tabaco. E aí, no dia seguinte, aparece uma pessoa na sua porta, uma pessoa maltrapilha, assim, sabe? É, parecendo situação de rua e aí você sabe que é a Matilda que veio cobrar a promessa que você fez de dar café e fumo para ela uhum. entendeu então a lenda é mais ou menos isso assim bem resumão para que ela não te faça mal você oferece para ela fumo e café no dia uhum. seguinte ela aparece na sua porta entendeu mas assim se você for pesquisar a fundo essa história essa é, é mais bizarro ainda mas vamos lá quero ver <risos> o que que Marlene vai fazer
1: a, a dona Marlene entrou lá uhum. que Informações, ficou assim, né? Me assustada e tal. E aí voltamos para o momento que ela caminhava na rua. Toda e aí serelepe. ela. Toda Cerelepe e com um dedinho, né? Porque tava de noite. <risos> aí ela fazia de tudo para ficar assim, bem debaixo das luzes dos postes. Isso deixava a vista dela um pouco ofuscada, mas pelo menos ela se sentia mais segura. Aí ela estava prestes a chegar na esquina da sua rua quando avistou do outro lado uma pessoa com trajes mal filhos e largos, e a sua memória de tudo que havia lido mais cedo retornou automaticamente a ela, que paralisada não deu mais nenhum passo <risos> enquanto a suposta Matita Pere ou Matinta Pereira ou Matinta Pereira <risos> Enquanto Todas suposta... essas versões, essas variáveis. Enquanto a suposta lenda caminhava em sua direção, não se lembrava se a instrução era para fugir ou oferecer fumo. Lembrou-se que não tinha fumo. O que fazer quando não se tem fumo, meu Deus? Uhum. Ela leu algo sobre café. Será que deveria hum. jogar café na mulher para que claro, ela tivesse os Dona Marlene, neutralizados? Claro.
2: Meu Deus do céu.
0: <risos> Dona Marlene, ela, ela, ela leu com atenção, eu diria.
1: Muita <risos> eu atenção. Diria... Demais. Não, não devia ter ido à aula hoje. Se eu sobreviver... Vou cancelar minha matrícula. Onde já se viu marcar uma aula tão tarde? É, muda, grilada. Brasil, muda! <risos> muda, Brasil! Griladíssima, dona Marlene, paralisada na calçada, pensando: Meu Deus do céu, vou morrer, porque é, é a Matita Perez. É, enquanto essa corrente intensa de pensamentos fluía, dona Marlene parada no meio da calçada, foi abordada pela mulher que disse num tom meio jocoso. Seus paninhos estão tudo caindo no chão. Tem que juntar para não sujar a calçada.
0: Eu adoro o sotaque. Seu espaninho tá tô no chão.
1: Ainda um pouco assustada, a Dona Marlene se vira e vê uma trilha de retalhos de patchwork atrás de si. E Amigo, assim acaba quero, a nossa história. Eu quero
0: deixar claro que eu fui aprender o que era patchwork com você, amiga. Porque assim, Gente... eu não sabia o que que era patchwork.
1: Patchwork, para quem não sabe, pessoal, é um trabalho artesanal com retalhos de tecido. Então, você já viu uma coxa de retalho? Saiba, é patchwork. É um nome ah, chique para. Sim, para uma retalhos. coxa de retalho. Enfim. Eu, eu,
0: eu adorei essa história porque ela, ela é muito o arcano da Lua, né? Para mim que, que ajudo aí dando aula de tarot, é, esse é um dos arcanos que as pessoas mais têm dúvida, uhum. porque assim como ele é, ele é muito forte, ele é muito abstrato. Uhum. Acho que abstrato é uma, uma define o arcano o arcano da Lua, porque assim é Sim. uma carta que tem, ela dá para dividir ela em três cartas. Porque são três coisas acontecendo, entendeu?
1: Com certeza. E é uma carta complexa em vários sentidos. Ela tem uma simbologia complexa. Ela tem um sentido muito complexo. Porque a gente tem dificuldade em tratar sobre as coisas. A lua fala uhum. de coisas muito difíceis para nós. Uhum. Ela fala de coisas muito internas. A primeira coisa que eu queria apontar sobre esse arcano é que na maioria dos, dos tarôs é, a, é uma carta em que não aparecem figuras humanas. É uma carta com figuras de animais, geralmente. Sim. E o que, que isso diz pra gente? Que é uma carta que fala muito do nosso lado mais animalesco. Do nosso lado... Hum. De um lado que a gente passa boa parte da vida tentando reprimir, na verdade. Por que, que é difícil pra gente? Porque é muito difícil olharmos as coisas, é, as nossas sombras olharmos as coisas que nos fazem, às vezes, agir com violência, às vezes, agir com sentimentos que a gente não consegue compreender. Então, é uma carta que fala muito disso. E aí, essa história, especificamente, o ponto sobre o qual ela trata é como a gente consegue distorcer a imagem das coisas, como a gente consegue transfigurar coisas fora de nós, porque a nossa forma de enxergar tá distorcida, sabe? É o caso de
0: Dona Marlene, né?
1: É o caso de Dona Marlene. Por que que Dona Marlene tem tanto medo? Por que que Dona Marlene ficou tão assustada com uma foto que tava mal tirada, uhum. que apareceu num grupo de WhatsApp?
0: Poxa, mas eu, eu acho que quando a gente não tem uma certeza das coisas, o, o nosso, nosso imaginário, ele, ele é muito criativo. Uhum. Então, se eu, não, se eu não tenho a certeza de que uh, o meu computador é preto, eu posso imaginar ele grafite, eu posso imaginar ele branco e vermelho. Eu posso, a, a nossa mente ela vai muito além. Quando ela se junta com o medo,
2: uhum.
0: uma coisa que é pequenininha se torna muito maior. Porque, por uhum. exemplo, Dona Marlene, quando viu aí a sombra, ela pensou em todos os quadros da linha direta, sabe? Linha indireta, que tinha aquele quadro, o <risos> <que risos> um assassino, entendeu? É, tô revelando a minha idade que eu sou um pouquinho velho.
2: <risos> Mas don pôs.
0: Dona Marlene, ela, ela relembrou todos os assassinatos que ela já viu na vida por uma coisa que era uma foto mal tirada, faltou clareza na situação. Então, quando a gente tem o arcano da lua, ela também traz é, é, essa falta de, de, de informação, essa falta de clareza, uhum. essa, essa uhum. coisa consolidada, entendeu? Uhum. É, ela desperta isso e o medo do arcano Arcano da lua, que eu acho que é um dos pontos que a gente quer chegar também, tem muito dessa, de, desse aumentar uma situação, então em determinadas jogadas, quando sai o arcano da lua é uma situação que você está fazendo uma tempestade em copo d'água, você está fazendo uma bola de neve enorme numa situação que é, que é fácil de resolver é só uhum. ter um pouquinho mais de clareza, só buscar um pouco mais de informação quanto a isso, entendeu? Sim.
1: É, isso fica muito óbvio né, nessa história, porque mesmo lendo sobre, mesmo pesquisando, o que veio para a superfície naquele momento, uhum. não foi o que ela, a informação que ela teve sobre a lenda. Porque ainda que fosse, ela ia fazer tudo errado. <risos> Porque Sim. o que que veio para a superfície? O medo que ela tem dentro de si. Ela não pensou que ela poderia resolver tudo falando assim. Não deixa eu falar. Passa lá em casa depois para pegar um fumo. Eu não tenho agora não. Tomar um
0: cafezinho. <risos>
1: Toma um cafezinho. É. Quando a gente não sabe direito o que tem dentro da gente, nesses momentos de, de desespero, de crise, de medo, de pavor... é o que vem para a superfície é o que está mais interno, independentemente do, do que você consegue entender mentalmente, uhum. o que vem é isso, esse núcleo. E, e por que que a gente precisa ter uma noção melhor desse nosso lado mais inconsciente? Porque amigo, não é só o medo que mora lá. Uhum. Não são só as sombras que a gente está acostumado a falar. Agora, quando é uma sombra mais agressiva, uhum. a gente não então. a gente não aceita muito bem. E é aí que tá. A gente tem agressividade dentro da gente. A gente tem violência. A gente tem todas essas coisas. E uhum. isso tá relacionado ao nosso lado mais animalesco. Quando a gente não olha para essas coisas, elas crescem.
0: Eu queria muito fazer um paralelo assim. No arcano da, da força a gente tem a, a nossa luta por dominar os nossos impulsos, né? Sim. O arcano Sim. da força, para quem não sabe, é uma moça que ela tá ali tentando dominar um leão. No arcano da lua é como se a gente tivesse perdido para esse lado mais, mais agressivo, mais animoso da força, sabe? Uhum. Então a gente já começa a enxergar é, coisas muito surreais, sabe? Situações Sim. surreais. Eu queria muito trazer essa, essa diferença entre um, um equilíbrio entre duas polaridades e aí do outro lado a gente já não tem mais esse equilíbrio. A gente tem falta de informação, a gente tem a, a, a ignorância embolada nesse medo. Eu acho que o arcano da lua é é uma grande bola de neve de coisas que nos sabotam, sabe? Uhum. Ele, ele tem o um seu lado positivo? Tem, né? É um arcano que envolve muito magia, mas a própria magia, ela é muito subjetiva o que é magia para mim pode não ser magia para você. Ou você pode enxergar a magia de uma outra forma. Então, uhum. ela tem muitas nuances. E eu acho que, que Dona Marlene, coitada, é um, é um cebolão de coisas que ela não sabe. Entende o que eu quero dizer?
1: Exatamente, amigo. Na verdade, a Dona Marlene não quer entrar em contato com esse lado uhum. mais interno dela. Uhum. E, esse, e, e isso acontece, esse caos, essa bola de neve acontece de qualquer forma, mas ela é pior Ela é uma bola de neve muito mais Complicada se a gente se Recusa a olhar para essas Camadas mais internas que nós Temos. É, na carta da lua A gente tem a imagem De um cachorro e de um lobo uhum. E o que que acontece Embora eles sejam animais é, Próximos, né é, Parentes, o lobo é um Animal não domesticado uhum. E o cachorro é um animal domesticado Domesticável, né. Esses dois animais mas em contraposição, mostram duas coisas. Primeiro, essa oposição entre a nossa, o nosso lado mais domesticável e o nosso lado menos domesticável. Então, o lado que a gente consegue ter mais controle sobre, que é a nossa consciência, e o lado que está mais, é, mais no fundo e que, inclusive, coordena a nossa vida, porque o nosso inconsciente, mesmo que a gente não consiga enxergar tudo que está lá, é o nosso inconsciente que manda nas nossas ações, nos nossos sentimentos, na nossa forma de ver o mundo. Ele é muito poderoso. Então, mostra esse lado. E o fato de que, sob a luz do luar, é justamente quando esses medos vêm à tona. Então, uhum. essa nossa visão, ela fica distorcida de modo que um cachorro pode parecer um lobo e um lobo pode parecer um cachorro, Sim, sabe? total, total. E é a forma como a gente acaba agindo muitas vezes. É a forma como a dona Marlene agiu. Uhum. Ela achou que era a Matita Perê e não era nada disso. Era só uma senhora que, inclusive, deu-lhe uma na cara, né? Porque estava uhum. sujando a calçada.
0: Sim, tipo, cada teu espaninho aí, gata, tá sujando minha calçada
1: <risos> E aí, amigo, o que fazer para lidar melhor com esse lado obscuro que a gente tem?
0: Amiga, primeiro é buscar a iluminação, né? Sim. Eu sei, eu sei que o nosso inconsciente, ele, ele é difícil de lidar, mas acho que primeiro o primeiro Passo de tudo é, é não escutar tudo que chega no seu WhatsApp, né? <risos> <risos> Mas eu acho que buscar a iluminação, que é entender, por exemplo, é, em algumas tiragens, né, a lua pode falar sobre um período um pouco depreciativo. É entender que esse período ele, ele, ele passa, as coisas precisam ser iluminadas, elas uhum. precisam ser avaliadas, elas precisam ser postas para fora porque a o Arcano da lua tem muito do sonhar ele parece um parece um sonho meio pesadelo né uhum, então sim. às vezes a gente precisa falar para as pessoas os nossos sonhos e pesadelos falar sobre o nosso lado mais animoso e falar que a gente não não consegue lidar com eles entendeu porque é, a história toda seria muito mais tranquilo para dona marlene se ela fala assim gente olha só é, essa aula aí tá muito tarde então tem como alguém me acompanhar para casa? Uhum. Porque né, tudo se resolveria se tivesse um diálogo. Claro, entendeu? Sim. Então acho que um ponto para a gente resolver um, um arcano, uma situação arcano da Lua é, é falar a verdade. Cara, isso aqui para mim não tá legal. Eu, eu, eu posso ir lá fazer o meu, meu paninho com retalho, mas eu preciso que alguém me acompanhe. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém é, faça alguma coisa para para eu não voltar sozinho, porque eu tenho medo. Dizer que tem medo não é um sinônimo de fraqueza. É só você expressar que você tem um sentimento. Assim como você tem amor, assim como você tem alegria, você também tem medo. E medo faz parte do processo. É, não tem que ser visto como uma fraqueza, mas sim como você buscando essa iluminação, essa evolução. Eu acho que um dos pontos hoje dessa, dessa mesa aqui da nossa conversa é mostrar esse arcano e falar sobre isso. É, o, que você, o que você tem medo... O que a gente pode ajudar nos seus medos? De repente, esse medo do, na sua cabeça é um, é um monstrão. Mas a gente pode falar para você que não. É, a gente tem isso na sociedade muito, muito bizarro, né? A galera aí que não quer se vacinar para achar isso ou aquilo ou outro. Vamos conversar, vamos buscar essa situação, vamos buscar as informações, sabe... Não fecha, não fecha o seu mundo por conta de um medo Entende? Eu acho que é muito, muito isso Para resolver essa situação A gente tem que conversar e expor o que a gente sente Até os nossos medos
1: Nossa, amigo, isso faz tanto sentido Porque é, é curioso, né? Como nós somos acostumados a esconder quem realmente somos O tempo inteiro As emoções, por mais verdadeiras que elas sejam Algumas são aceitas, outras não Algumas são ok, outras não A gente tem muita dificuldade Em aceitar que, cara, eu tenho raiva, eu tenho raiva e, e, e no momento de raiva eu posso falar que estou com raiva. O fato de sentir a raiva não significa que eu vou sair quebrando tudo. Então, aí que está o pulo do gato, porque é, é o que eu falei antes: quando a gente encara essas coisas que estão dentro de nós, nós olhamos para elas e elas param de crescer. Isso uhum. é trazer para consciência. É como se, imagina que o nosso inconsciente, ele é uma caverna escura, a coisa mais escura que você puder imaginar. E aí a gente joga algumas, aquelas pulseirinhas de festa que brilham quando você quebra, <risos> sabe? Eu amo. Nossa, isso é antigo, né? Você joga aquelas pulseirinhas lá e elas iluminam um pouquinho. Isso é você não dar força para o medo, é você não dar força para uma, uma emoção que pode te destruir, porque a raiva pode destruir uma pessoa se essa raiva estiver fora de controle então a uhum. lua ela me traz um desafio um convite a entrar Entrar, entrar em si mesmo e entender. Tanto que na Lua, né, tem as torres, e essas torres formam uma espécie de portal. Uhum. Esse portal, para mim, é, é, ele representa muito essa passagem para dentro de si mesmo. E é uma carta que, além disso, né, pensa assim, a Lua é o arcano 18, o arcano 19 é quem? É o Sol. Pra chegar uhum. no Sol, a gente precisa passar pela Lua. A gente precisa passar pela noite escura da alma, né? Uhum para conseguir acessar a nossa verdadeira luz. Então, assim, por mais medonho, por mais estranha que seja a, sen a sensação de lidar com essas coisas, é preciso. Isso é iluminação. Uhum. E é onde está o nosso verdadeiro poder, né? Porque o nosso... Por que... Gente, você já parou para pensar? Por que que... por que que tem uma coisa tão misteriosa dentro da gente? O nosso uhum. cérebro, a, a gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro. Olha que loucura isso. Por que que é desse jeito? Será que a gente não tem acesso a essas outras partes? Será que não tem algo muito poderoso lá? Se a gente souber acessar. Então, uhum. junto com esse inconsciente, mora todo o nosso poder, todo o nosso magnetismo. É o nosso tesouro interior. Então, todas essas coisas moram na Lua. Não é à toa que a Lua vem antes do Sol.
0: Amiga, eu não vou nem, nem falar mais nada com relação a isso. <risos> é muito fácil de entender o arcano. Cara, é só olhar por esses paralelos. Tem, você tem que mergulhar muito dentro de você. Entender os seus medos. Entender os seus receios. Entender as suas dificuldades, porque na carta da lua tem um caminho a se seguir e o caminho começa num poço, aí você passa pelos lobos, aí você passa pelos cachorros aí você passa pelo portal e aí você no finalzinho tem um solzinho, sabe? Eu acho que oh. é, é uma jornada de autoanálise que você tem que fazer e, e buscar sempre que nos faz alcançar essa iluminação entendeu? Então é, eu acho que no arcano da lua, a gente também encontra é, um ponto de escolha, oh. afinal a informação está aí para todo mundo. Agora, o que você faz com que chega e se você vai atrás para saber se aquilo que chega para você é verdade ou não uhum. é de cada um. É, uhum. é uma escolha sua querer embarcar nesse, nessa evolução ou não. É uma escolha sua querer ficar com esses medos ou não. Eu sei, uhum. é, lidar com os medos, é, é um, você pode precisar de acompanhamento, pode ser difícil lidar, mas querer encarar eles é uma escolha que parte de você, de mim, Sim. sabe? É uma escolha que parte do pessoal. Uhum. Eu acho que é, só, é a última coisa que eu queria falar sobre isso.
1: Sobre essa questão da escolha, a lua, esse arcano, tá muito relacionado, como você já falou, né? A questão da magia, é, de um lado mais esotérico, mais intuitivo, uhum. subjetivo. E justamente, essa, essa intuição, ela é uma opção. Quando você tá no escuro e você não enxerga os seus passos, você não enxerga o seu caminho, você tem duas opções. Ou você para, fica paralisado, igual a Dona Marlene.
2: <risos> ou você
1: segue a sua intuição. Ou você confia na sua intuição. Busca. Uhum essa intuição. Então, essa carta é um convite, mais do que essa busca interior, a ouvir esse outro lado nosso, menos objetivo, porque ele uhum. também é sábio, né? A lua, cara, a lua é uma deusa, né? Ela é uma força dentro de nós, é um arquétipo divino que a gente pode trazer para dentro de nós. Então, adorei estudar sobre ela, porque é uma coisa difícil para mim. Essa uhum. É um desafio para mim. Essa, essa, tudo que a gente conversou aqui, eu falo com tanta convicção, né? Mas <risos> é, a convicção do, é a convicção do receio, do medo. Okay? É, é algo que eu preciso vencer.
0: Temos, amiga. Que Temos. Difícil. Vamos para os nossos quadros, para a gente ir para o final. Manda então, bala. Solta a vinheta. É pra tombar, tombei. O quadro 5 de Copas é um momento aí. Tenso da sociedade Pessoal, da vida universo A qual a gente é, fala aqui Para a gente deixar um caminho aberto Para a conversa A ideia desse quadro não é só chegar aqui e despejar Algo negativo mas é deixar aberto para que se você também está sentindo isso, vim conversar com a gente. Uma coisa que a gente deixa muito claro nesse podcast é que tanto eu quanto a Ana, a gente está sempre aberto a diálogo e a conversar e a... Chega aí, não... vamos, vamos dar a mão. Não vamos ficar sozinhos nessa, não.
2: Vamos chorar Entendeu? junto.
0: É, vamos, vamos deitar aqui em posição fetal todo mundo. E aí, amiga, eu queria trazer um que para mim foi muito punk. Eu não vou entrar em detalhes, porque uhum. é, eu quero falar disso em um outro momento mais específico, mas foi uma situação que aconteceu com um garoto de 16 anos, e depois de sofrer é, hate por uma coisa idiota, ele acabou aí tirando a própria vida. Outro foi de uma pastora de Friburgo, que dentre muitas ignorâncias que ela falou, ela disse a seguinte frase, é, nós temos que levantar a bandeira de Cristo e não a, as bandeiras dessa gente preta e dessa gente LGBT, e aí ela eu não sabia isso. Uhum. É, os dois casos são muito pesados, né? E Sim. eu acho que a gente tem que entender que o fato de ser crente ou de estar tá dentro de uma religião não é embasamento para a gente falar o que bem quiser. Nós estamos dentro de uma sociedade. E aí nós temos que respeitar essa sociedade. Nós temos que uhum. estar tá debaixo daquilo ali, porque... Não é porque você é o papa, pastor, o bispo, arcebispo que você tem que falar qualquer coisa, principalmente levantar pautas que são tão importantes para a sociedade, né? E aí o mais bizarro é que é uma pessoa branca falando que não vamos levantar pautas de gente preta, né? E, enfim, eu acho, disso, eu acho isso um desserviço para a gente que trabalha com espiritualidade, porque, querendo ou não, isso descredibiliza muito, muito. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar para ela ter fé, para ela ficar bem, para ela buscar algo que a conforte, sendo que eu tenho uma referência espiritual, uma líder falando algo desse tipo? E aí a igreja dela não tem uma pessoa negra? A, pessoa, a igreja dela não tem uma... Não tem, como que essa pessoa se sente? Como eu, que sou líder religioso, falo isso dentro de uma igreja, eu não tenho pessoas desse tipo dentro, dentro da minha igreja, olha, olha o descuidado que eu tô tendo e o serviço que eu tô fazendo para mim mesmo, sabe? E aí, enfim, é, são esses dois casos. Uma outra hora eu falo sobre esses casos mais específicos porque eles me engatilharam Assim, bastante, mas não foi um, um, um gatilho ruim, mas eles, eles me despertaram medo, uhum. porque essa pessoa ela não falou para 10 pessoas, ela deve ter falado para algumas centenas, milhares de pessoas, porque a gente sabe que a igreja evangélica hoje tem um peso muito forte, uhum. entendeu? Então, Enorme. é fácil é fácil você ir numa igreja de bairro e encontrar ali umas boas pessoas, né? Ou se for uhum. uma igreja grande, então, que vai milhares de pessoas... Um tempo é templo de Salomão, fácil.
1: né, é, é
0: muito fácil você encontrar hoje uma igreja com bastante gente. É fácil isso. Uhum. Então, uhum. é, são pessoas que podem ou não concordar com ela Eu não posso uhum. achar que todo mundo estava concordando com ela Mas claro. são pessoas ali que eu tenho certeza Que compartilham é, de, com ela esse sentimento, sabe? E isso me preocupa muito com, Como é que vai estar tá daqui a um ano Como é que vai estar tá pra gente essa questão Principalmente pra galera preta, de comunidade, entendeu? Pra, aí eu tava até pensando Falei, gente, se você for negro gay, acabou Sabe como é bizarro, e aí, enfim, são pautas que mexem muito comigo, porque é lá foi um dos lugares que eu aprendi a praticar a empatia, e hoje eu vejo que tá muito longe do que me ensinaram, sabe? Então, são um momento bem, bem simples de copas mesmo, uhum. e é isso, amiga.
1: É, amigo, eu tô desapontadíssima, mas não surpresa, né, como uma pessoa branca se utilizando uhum. da sua posição de poder, Ainda mais é, posição de poder religioso, né? Para declarar um ódio a, a um grupo ou a grupos específicos. Uhum. Essa situação mostra muito, né? Qual que tipo de coisa que sai, que tipo de coisa que vai para a superfície dessa pessoa? Quantos medos ela não guarda uhum. em relação a isso? E não só medo, mas quando eu falo medo, assim é o medo de sair da própria ignorância, aceitar ser algo é, que ela ouviu dizer que é ruim. A forma como a sociedade se desenvolveu é muito bizarra. Grupos específicos são como são considerados subgrupos de humanidade. Assim. Vira e mexe tem uma, uma situação como essa de absurdo desrespeito, racismo e homofobia e, cara, é desesperador. Eu não tenho esperança em relação a isso, <risos> sim Eu acho que a gente vai ter muitos, muitos anos ainda, mas assim, milhares de anos pela frente, porque estamos imensamente atrasados com relação a, a, a evolução espiritual, assim. É, e o foda é isso, né? É uma pessoa da igreja. É, enfim. Momento de cinco de copas, é... amigo. É, é complicado. é.
0: É isso, é assim, é. eu tento, gente Eu juro que eu não vou atrás dessas coisas Mas uhum. é, a, Sabe que que eu tenho, amiga? De, agora eu tô sendo bem, bem canceriano, ok? Uhum. É, às vezes Eu olho pra balança da, da vida, do universo, sei lá Qual balança é essa uhum. e, e o lado que deveria estar brilhando Sol, luz Ele tá. Ele, ele parece não existir ele Parece ser uhum. uma, uma fantasia de uhum. Sabe? É, é meio que tipo assim Sabe quando a criança o joelho e a mãe fala: ah, eu vou soprar e agora vai curado. Aí a sopra. Pra <risos> mim, às vezes eu acho que é isso, sabe? A gente tá na merda e a gente é uma só luzinha tem a esperança. De Natal. É, a gente só tem a esperança que vai dar bom em algum momento, aí fica soprando, sabe? E vai vivendo. Só que, cara, não dá pra ficar vivendo. Não dá, porque é isso, esse, Essas ignorâncias, amigo São tão bizarras, porque ela, elas afetam Crianças uhum. ela Por exemplo, esse menino aí Ele nem era da comunidade uhum. e, e assim, uhum. foi, foi um vídeo que ele postou com um amigo dele Que não era nada demais Isso afeta, pode poderia ser minha sobrinha Poderia ser o seu filho Poderia ser o seu sobrinho Poderia ser o filho do seu amigo, da sua amiga e, Entendeu? Sim. E por quê? Porque foram as pessoas que acham Que pode falar o que bem bem entendem e que são donos da verdade, que são superiores, porque são tradicionais brasileiros e, enfim,
1: uhum, uhum. é
0: desanimador às vezes, mas vamos, vamos seguir, amiga, esse
2: barco, aqui. Vamos.
1: A gente não pode desistir, né, amigo? <risos> Na verdade, nós, nós não podemos desistir. É, quanto mais é, pessoas desistirem, mais essa, essa força aumenta, uhum. né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Enfim, faz, vamos fazer a nossa parte. É, o meu momento, cinco de copas, na verdade, para ser um pouquinho mais suave, <risos> é, eu queria falar, na verdade, da, da lua minguante. Já que estamos falando de lua, uhum. estamos vivendo a lua minguante até o dia 8 de agosto. E o momento da lua minguante, além de ser de banimento, de jogar para fora coisas que nós não queremos mais e não nossa vida é, também é um momento de baixa energética. E aí, por que, que eu, eu escolhi falar disso no Cinco de Copas? Porque no Cinco de Copas nós temos uma pessoa fechada em sua capa, recolhida. É necessário que ela esteja lá, assim. É necessário que ela faça esse momento de introspecção. Uhum. A lua minguante é um convite a isso, por quê? Porque estamos com baixa energia e precisamos economizar essa energia é, olhando um pouquinho mais para dentro de si, não, porque assim, não sei você, mas eu, mas, eu amiga, preciso esse, de momentos esse lance,
0: assim. Esse lance da baixa energética tá, tá osso essa semana, tá?
1: Amigo, nem me então, fale. Ontem, nem então, foi um fale. dia
0: terrível. Nossa senhora. Nossa. Enfim, vamos fazer o quê? Vamos ligar para a Yara e pedir um banhozinho de erva para poder <risos> dar uma aumentada na energia. Eu acho justo, tá? Vamos, nossa. Um
1: banhozinho, hein? Um banhozinho de erva. O último, ela,
0: ela me recomendou uma vez um banho de alecrim, ó. Perfeito. Obrigada, vamos é. para o nosso momento nove de
1: ouros, então.
0: Vamos. Meu momento nove de Ouros é que finalmente serei vacinado. No podcast passado, eu reclamei que eu não eu ia. A vacina ia demorar, né? Mas segunda-feira é o dia que eu vou espetar o meu bracinho, vou me transformar em jacaré, porque finalmente está acabando todo esse período insuportável de pandemia. Apesar de achar que nunca mais vai ser a mesma coisa. A gente uhum. vai ter que continuar se cuidando, mas já é um alívio. Saber que consegui aí passar dois anos sem me contaminar com essa bosta, entendeu? Graças! <risos> muita oração, muita, muita energia para poder me proteger, fiz, nesse período, uhum. confesso. Mas, <risos> finalmente, chegou o momento, o Mike vai se vacinar é sexta agora, e aí, segunda-feira, ah, eu me vacino.
1: Que coisa é, maravilhosa! Galera. Nossa, amigo, que bom, parabéns! Pessoal, é... vacina Vivo também dá tá perto, né, amigo? Eu acredito que vai ser na semana que vem. É... Aí podia Aqui... ser muito
0: segunda-feira pra gente postar a fotinha assim, amiga. Seria
1: lindo. Pois é, então, aqui já tá em 35, eu tenho 30, né? Então, uhum. acho que semana que vem, capaz que, que chegue, mas dá uma atrasada nas vacinas. Na Nossa,
0: real. o Rio está bem adiantado, porque segunda-feira é 26 ah, já. Bom.
1: Nossa, que coisa maravilhosa, amigo, bom demais. Ai, que, que alegria, que alegria, viva o SUS, viva a vacina, viva os cuidados com máscara, com álcool, lavando as mãos. Pessoal, não... vamos fazer esse apelo, né, amigo? Gente, <risos> é, por favor. Sim. Não é porque tá vacinando que acabou. Aqui, Uberlândia, os leitos estão 100% ocupados, uhum. sabe? Porque a galera tá indo para bar, a galera tá indo para festa. Então, gente, por favor, não sejamos burros. Porque esse é <risos> é isso é burrista.
2: Ignorácia.
1: Nossa, não, eu fico com ódio disso. Então... Amigo, que bom, fico feliz que você vai vacinar. O meu momento nove de ouros diz respeito também à minha vida. Eu tô desenvolvendo um projeto há alguns meses agora. O Elton conhece. Para quem não sabe, eu, eu escrevo poesia. É, eu, eu sou muito ligada em arte, de modo geral. Então, o tarot, para mim, é uma forma de arte. Mais do que qualquer coisa, assim. E, e eu encontrei uma maneira de unir essas duas coisas, essas duas paixões, o tarô e a poesia. Taroema. Então, esse projeto consiste em... Esse projeto não, esse trabalho, porque agora ele vai ser executado, ele vai entrar, Então eu, eu estou estou anunciando que a partir da semana que vem, é, eu vou realizar taroemas. E esse trabalho consiste num jogo que trabalha aspectos da pessoa, aspectos da personalidade da pessoa, né, amigo? Uhum. Alguns É muito relacionado ao autoconhecimento. E a partir desse jogo, é, eu escrevo um poema. É um poema para a pessoa. Então, o poema do Wellington é o poema do Wellington.
0: Exatamente. E... eu tenho um poema do taroema.
1: Sim. Sim. E, 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 assim, é, é um trabalho que eu tô gostando muito de fazer, eu tô muito satisfeita com o que eu fiz até agora, com os testes que eu fiz até agora. É, e eu tô muito animada para fazer isso, porque eu acho que é o meu rolê, ah, é o meu é caminho. É Muito
0: bom quando a gente se encontra, né?
1: Muito bom, amigo. Nossa, é uma, parece que cintila uma coisa, assim, uma luz...
2: Uma vibração
1: melhor. É um negócio muito bom. E é esse o meu momento, Nove de Ouro.
0: Ah, amiga, temos agora o Tudão, né?
1: Entregamos. Temos aí um estudo da lua. Estamos à disposição aí para trocar ideia. Vocês podem, inclusive, escolher um arcano. É para a gente falar num episódio, sabe? É, é algo Eu, bem eu legal. acho muito
0: válido a gente fazer uma enquete no Instagram Perguntando alguns, alguns, alguns arcanos para conversar Boa. aqui Para a galera que está ouvindo e quiser acompanhar a gente O meu arroba é @casa.dascartas E o da Ana... Arroba, uh, Lu, Lu arroba Lucena Lucena tarot. Tarot. Isso.
1: Isso Tarot <risos> <risos> Sigam-nos e Conversem conosco Exatamente, Estaremos galera. lá disponíveis
0: é isso. é isso, beijo
1: Beijinho, amigo, beijo galera
2: Tchau, Tchau. <risos>